0: 네 안녕하세요 본격 공무자급 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 한지우입니다 우리는 지금 헤르만에스의 데미안을 보고 있습니다 데미안의 첫 번째 챕터 제목은 두세계입니다 어린 시절 주인공 싱클레어가 처음 인식한 이 세상은 서로 다른 두세계의 모습을 띠고 있었어요 두 가지 세계를 설명하는 것은 다음과 같은 낱말들입니다 선과 악, 사랑과 추함 깨끗함과 더러움. 전자는 아버지의 집이었고요. 후자는 그집의 바깥에 위치한 모든 세계였습니다. 아버지의 따뜻한 집 안에는 누나의 웃음이 있고 음식의 온기가 있고 크리스마스에는 파티가 열리는 포근한 곳이지만 바깥에 있는 모든 세계는 그렇지 않았습니다. 이런 두 세계를 싱클레어는 살고 있었죠. 하지만 그런 싱클레어의 시선은 아직 세상의 진실에 눈뜨지 않은 어린아이의 유치한 시선이 아닌가 합니다. 이 세상은 선과 악이라는 이분법의 칼날로 단순하게 자를 수 없기 때문이에요. 선과 악, 우리 편과 저쪽 편, 우리 집과 집 바깥, 좋은 사람과 나쁜 사람. 사실 이런 식의 이분법의 잣대는 쉽습니다. 고민을 필요하지 않죠. 그러나 그렇게 딱 떨어져 보일 때이 사람은 착한 사람이고 저 사람은 나쁜 사람이라고 명쾌해 보일 때 그것은 무언가가 결여되어 있는지도 모릅니다. 왜냐하면 실제 세상은 영화 속 이야기처럼 악귀가딱 맞는 모습으로 존재하지 않는 까닭이에요. 세상에는 선한 것도 있고 선하지 않은 것도 있으며 선함 속에는 선하지 않은 것이 있고 선하지 않음 속에 선한 것이 있어서 선함과 선하지 않음이 두 마리의 뱀처럼 꼬리에 꼬리를 서로 물고 이어집니다. 이런 순환을 삶의 진리를 온전히 이해하기 위해서는 경험이 필요하고요. 경험이 축적되는 그런 과정을 일러서 우리는 성장이라고 부릅니다. 싱클레어에게 닥쳐온 위기도 그런 성장의 과정이라 볼수 있겠죠. 프란치 크로머라는 깡패 같은 아이에게 허세를 부리기 위해 거짓말하다가 우리 싱클레어는 약점을 잡히고 맙니다. 보통 양지바른 집에서 고생을 모르고 자란 사람들은 세상 물정에 좀어두운반면에 추위와 배고픔 속에서 길고양이처럼 하루하루 투쟁하며 살아온 사람들은 기회를 포착하는데 능해요. 불행하게도 싱클레어는 전자였고 크로머는 후자였습니다. 너희 아버지에게 고자질하겠다라는 크로머의 협박에 벌벌 떨면서 싱클레어는 어둠의 길로 한 발짝씩 끌려 들어갑니다. 저금통을 몰래 뜯어 나오고 나쁜 무리들과 어울려 다니죠. 왕따라고 불리는 청소년들이 일진들에게 괴롭힘을 당하는 모양새와 똑같습니다. 심지어 너네 누다를 소개시켜달라라는 강요에 이르자 싱클레어는 더 이상 물러설 수 없는 그렇다고 저항하기도 힘든 모순의 벼랑 끝에 몰려서 지극히 괴로워해요. 10살 남짓한 어린아이에게는 분명 가혹한 경험일 텐데요. 이런 어둠의 경험이 싱클레어를 유년 시절에 유치한 두세계라는 시선, 관점 너머로 데리고 갑니다. 오늘은 여기까지 이야기 나눠드리도록 하겠습니다. 바로 시작할게요. 고향에서 라틴어 학교를 다니던 10살 때의 경험으로 이야기를 시작하려 한다. 그곳엔 두 세계가 얽혀있었고 밤과 낮이 세계의 양쪽 끝에서부터 나왔다. 한 세계는 아버지의 집이었다. 그러나 이 세계는 비좁아서 아내는 부모님밖에 살지 않았다. 내가 너무나 잘 알고 있는 어머니와 아버지라는 이름의 세계는 사랑과 엄격함, 모범과 학교라는 이름의 세계이기도 했다. 이 세계에 속하는 것은 부드러운 광채, 청명함, 깨끗함이었다. 여기에는 부드럽고 친절한 이야기들, 깨끗하게 씻은 손, 깔끔한 옷, 좋은 예의범절이 깃들어 있었다. 아침에는 찬송가가 불렸고 크리스마스 파티가 열렸다. 인생이 맑고 명확하고 아름답게 정돈되어 있으려면 이 세계를 향해야만 했다. 한편 또 다른 세계가 이미 우리 집 한복판에서 시작되고 있었는데, 이것은 완전히 다른 세계였다. 냄새도 달랐고 말투도 달랐고 기대하고 요구하는 것도 달랐다. 이두 번째 세계에는 한여들과 직공들이 속했고 유령 이야기와 추한 소문이 있었다. 경찰과 불량배들이 거리를 돌아다녔고 주정뱅이들이 아내를 팼고 저녁이면 젊은 여자들이 공장에서 쏟아져 나왔다. 늙은 여인들은 주수를 걸어 누군가를 병이나게할수 있었고 숲에는 도둑들이 살았고 방화범들이 경찰에 잡히기도 했다. 어디서나 이 격렬한 두 번째 세계가 넘쳐나고 악취를 풍겼다. 어머니와 아버지가 계시던 우리 집만을 빼고는 무엇보다 놀라운 것은 이두 세계의 경계가 가깝게 닿아있다는 사실이었다. 두 세계가 얼마나 가까운지 예를 들면 우리 집 가정부 리나는 저녁 예배를 드릴 때 거실 문가에 앉아 깨끗하게 씻은 두 손을 다림질된 앞치마 위에 올려놓고 맑은 목소리로 같이 찬송가를 불렀는데 그럴 때 리나는 아버지와 어머니와 우리들의 밝고 올바른 세계에 속했다. 하지만 부엌이나 장작을 쌓아둔 광에서 머리 없는 난쟁이 이야기를 내게 들려주거나 작은 푸죽간에서 이웃집 여인들과 싸울 때는 다른 세계의 사람이 되어버리고 다른 세계에 속했다. 비밀에 둘러싸여 있었다. 모든 일이 그랬다. 내 자신이 가장 그러했다. 분명 나는 밝고 올바른 세계에 속했고 내 부모님의 자식이었다. 그러나 내 눈과 귀가 향하는 곳 어디에나 다른 세계가 있었다. 나는 다른 세계 속에서도 살고 있었다. 비록 그런 것들이 내게 낯설고 무서운 일이라고 해도 그래서 그곳에서 양심의 가책과 불안함이 있었다고 하더라도 내가 한동안 가장 살고 싶어 한 곳은 금지된 세계였다. 그리고 밝은 세계로 돌아가는 것은 그것이 지극히 당연하고 옳은 것임에도 더 아름답지 않은 것, 더 지루한 것, 더 무미건조한 세계로 돌아가는 것 같았다. 물론 내 인생의 목표가 우리 부모님처럼 밝고 맑고 훌륭하고 절도 있게 되는 것임을 잘 의식하고 있었지만 거기까지 이르는 길은 너무도 멀었다. 나는 라틴 어 학교에 다녔다. 어느 날 수업이 없던 오후 집 근처를 배회하고 있었다. 그때 덩치 큰 아이가 다가왔다. 13살쯤 된 힘세고 난폭한 남자아이로 공립학교 학생이었다. 그 애의 아버지는 재단사 일을 하는 술주정 뱅이였으며 가족 모두 평판이 좋지 않았다. 나는 프란치 크로머를 잘 알고 있었고 그 애가 무서웠다. 그 애가 우리들 사이로 불쑥 껴들자 꺼림칙한 기분이 들었다. 그 애는 벌써 어른스러운 티가 났고 젊은 직공들의 걸음걸이와 말투를 흉내내고 있었다. 크로머는 어른들이 하듯이 강물에다가 이빨 사이로 침을 찍찍 뱉었는데 원하는 곳이라면 어디든 맞췄다. 크로머가 이야기를 시작하자 친구들은 우리 또래의 학생이 저지를 수 있는 온갖 허풍과 나쁜 짓들을 자랑삼아 떠들어댔다. 나는 말없이 있긴 했지만 내 침묵이 크로모의 신경을 거슬리게 하지는 않을까 두려웠다. 두려운 나머지 나는 황당무계한 이야기를 꾸며대기 시작했다. 대담한 도둑 이야기를 꾸며냈는데 그 영웅적인 도둑이 바로 나 자신이었다. 변두리 물방앗간역 과수원에서 어느 날밤 친구와 사과를 한 자루나 훔쳤는데 그것도 흔한 사과가 아니라 골드, 파르메네 같은 최고급 사과였다고 거짓말을 했다. 나는 순간의 어색함을 모면하기 위해 거짓 이야기 속으로 들어간 것이다. 나는 거짓말을 곧잘 그럴듯하게 들리겠다. 말이 금방 그치면 더 난처한 일이 생기지 않을까 하는 조바심으로 온갖 기교를 부렸다. 이야기를 다 끝냈을 때 나는 박수를 기대했다. 그만큼 내가 꾸며낸 이야기에 스스로 도취됐던 것이다. 하지만 크로머는 반쯤 뜬 실눈으로 날카롭게 나를 쏘아보더니 위협하는 두로 말했다. 그 이야기 정말이야? 나는 정말이라고 말했다. 맹세할 수 있어? 나는 깜짝 놀랐지만 그렇다고 말할 수밖에 없었다. 그럼 맹세하지 하나님의 이름으로 맹세해. 그러모가 한쪽 팔을 내 어깨에 두르더니 내 몸을 자신에게로 바싹 끌어당겼다. 그 때문에 바로 코앞까지 그 애의 얼굴이 다가와 있었다. 심술 궂은두 눈과 음흉한 웃음을 띠고 있는 얼굴에는 잔인한 기운이 넘쳤다. 그래? 그럼 그 과수원이 누구네 것인지 내가 말해줄게. 난그 집이 사과를 도둑맞고 있다는 걸 오래전부터 알았어. 게다가 주인이 훔쳐간 사람을 말해주는 이에게는 이 마르크를 주겠다고 했던 것도 알고 있지. 순간 나는 그 애의 양심에 호소하는 건 아무 소용이 없다는 걸 확실히 느꼈다. 그 애는 다른 세계에 살고 있었고 배신 따위는 죄책감을 느낄 만한 일이 아니었다. 이런 일에 다른 세계의 사람들은 우리들과는 본질적으로 다르다는 걸 뼈저리게 느꼈다. 우리 집 현관은 더 이상 평화와 안전의 향기가 나지 않았고 나를 감싸던 세계가 무너졌다. 그 애가 주인에게 내가 도둑이라고 일러바칠 거다. 아버지께도 말할 거고 어쩌면 경찰이 나를 잡으러 올지도 모른다. 모든 혼돈과 공포가 나를 위협해왔다. 세상에 존재하는 각가지 위험이 나를 맞서고 있었다. 내가 도둑질을 하지 않았다는 건 전혀 문제가 되지 않았다. 나는 맹세까지 하지 않았던가. 그러면은 이렇게 말했다. 내일까지 여유를 줄 테니까 내게 이 마르크를 가져와. 학교가 끝나고 저 아래 시장에서 기다릴게. 그러면 되는 거야. 돈을 안 가져오면 무슨 일이 일어날지 너는 이미 알고 있어. 그 애는 무서운 눈빛으로 나를 쏘아보고 침을 한번더탁뱉고는 그림자처럼 사라졌다 나는 계단을 올라갈 수가 없었다 나의 삶은 산산조각이 나아버렸다 이대로 도망쳐 다시는 돌아오지 않거나 물에 빠져 죽어버릴까도 생각했다 네, 본격 공부작 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 헤르만 에세이 데미안 나눠드렸습니다 더 많은 이야기가 궁금하신 분들은 제 유튜브 채널 제우의 서재, 네이버 블로그 어생의 즐거운 편지, 카카오브런치 한재우브런치인스타그램 해시태그 제우의 서재 검색하시면 좋겠습니다. 또 해야하는 일과 하고 싶은 일 사이에서 고민하며 쓴첫 번째 이세이 노력이라 쓰고 버티기라 읽는, 공부하시는 모든 분들을 위해 어떻게 공부하는 게 효과적인 설명한 혼자 하는 공부의 정서, 그리고 책상에 올려두기만 해도 공부하고 싶어지는 3 6 5홍콩 캘린더 아직 읽지 않으셨다면꼭 한번 읽어보셨으면 좋겠습니다. 그럼 오늘 여기까지 할게요. 전 다음 시간에 뵙겠습니다.